0: 그리고 도시에 사는 사람들의 이야기 독스 앤더 시티 안녕하세요. 이코입니다. 안녕하세요. 이코입니다. 여러분 한주잘 보내셨어요? 저는 많은 일들이 있었어요. 첫 번째로 저희 말랑카오가 중성화 수술을 했습니다. <웃음> 고양이 처음 키우는데 고양이 중성화 수술도 당연히 처음이겠지요? 원래 강아지들도 어, 남자 강아지보다 여자 강아지가 더 힘들어요. 아무래도 난소를 제거하고 자궁의 일부를 드러내는 수술을 하기 때문에 여자아이들은 개복 수술을 하는 편이거든요. 남자아이들은 흔히 저희가 땅콩을 뗀다. <웃음> 라고 얘기해서 여자아이들보다 회복 속도도 훨씬 빠르고 통증도 덜한 반면에 여자아이들은 아무래도 개복을 하니까 살이 붓고뭐 이런저런 뭐 통증들도 조금 더 수반되는 것 같아요. 고양이들은 보통 예전에 할머니들이 고양이를 요물이라고 <웃음> 얘기한 이유가 고양이들이 살성이 좋다. 라는 얘기 때문인 걸로 알고 있어요 그래서 다들 고양이 중성화 수술은 괜찮다 이렇게 얘기를 하기도 하는데 그래도 수술은 수술이니까 좀 신경이 많이 쓰였어요 저희 말랑카오는 5월달 출생으로 추정이 되고요 어, 길냥이 스트리트 출신이라서 정확한 날짜는 파악하기 어렵지만 치아나 이런 걸 봤을 때 5월 초 정도, 음, 출생 예상이 되고, 지금 한 6개월 정도 됐죠. 지금 현재 몸무게가 3.2, 3.3kg 정도 되고, 둘이 성장하는 속도가 비슷해요. 아무래도 동배로 추정이 돼서 그런지 좀 비슷하게 자라더라고요. 이번, 그니까 지난 금요일 날 수술을 했고, 월요일에 이제 드레싱을 한번 했어요. 그리고 한주 정도 지나서 실밥을 제거하는 걸로 마무리 지을 예정입니다. 좀 걱정이 많긴 했어요. 주변에서 괜찮다라고 얘기하시는 분들도 있고 고양이들이 좀잘 움직이고 잘 긁고 또 아시죠? 고양이들 되게 유연하잖아요. 그래서 요가하듯이 막 배에 붕대감많은 것들을 다 뜯어놓고 그래서 상처가 덧나기도 하고 한다고 그리고 선생님도 가능한 한 많은 안 좋은 케이스들을 다 원래 설명을 해주시잖아요 대비할 수 있도록 물론 그런 최악의 상황들이 펼쳐질 확률이 적기는 하지만 그런 얘기를 듣고 있으면 조금은 걱정이 되는 것 같아요. 그래서 수술하고 나서도 좀잘 챙겨봤고 계속 좀 신경 쓰면서 약도 먹이고 이렇게 시간을 보낸 것 같아요. 나름 집사로서 열심히 하고 있습니다. (웃음) 다행히 저희 아이들은 수술하고 나서 조금 힘들어해서 조금 쉬었고 그 다음은 잘 뛰어다니고 있어요. 드레싱 하러 갔을 때도 선생님들이 생각보다 붕대를 많이 풀지 않았다라고 <웃음> 얘기하시더라고요. 그래서 뭐 다행이다라고 생각했죠. 물론 드레싱 할때 카오가 승지를 <웃음> 좀 냈다고 하시더라고요. 아무래도 이렇게 상처가 있는데 이걸 자꾸 만지고 열고 이러는 게 사람도 힘든데 동물들은 또 얼마나 힘들겠어요. 그래도 잘 참아준 말랑이가 카우가 대견한 마음이 듭니다. 남은 일주일 동안 약도 잘 챙겨 먹이고 잘 아물어서 수술 경과 그리고 회복이 잘 되도록 열심히 돌 예정이에요. 여러분도 많이 (웃음) 응원해 주시면 좋을 것 같습니다. 제가 오늘은 뭘 얘기하면 좋을까 하다가 지난번에 제가 그 얘기 했었잖아요. 교통사고 났을 때 반려견 보상은 어떻게 받는지 그 얘기를 좀 해볼까 해요. 제가 작년 5월에 초코랑 코코를 데리고 어 1박 2일로 동 반려동물이 동반이 되는 좋은 숙소를 어, 여행을 다녀온 적이 있었어요. 어, 강원도 홍천 어, 요 정도 되는 위치였는데 재밌게 놀고 일요일 날 이제 운전을 해서 집으로 돌아오는 길이었어요. 아무래도 5월이니까 날씨도 좋고 여행하는 분들도 많고 그래서 당연히 집으로 돌아오는 길에 특히나 일요일 낮. <웃음> 당연히 도로가 정체가 됐겠죠? 제가 가던 길은 어 2차로 고가 도로였어요. 그러니까 2차로가 맞나? 그 가는 방향이 차로가 두 군데였고 또 반대편 차로가 두 군데 그리고 중앙에 어, 시멘트로 돼 있는 중앙 분리대가 있는 그리고 어. 도로였어요 위에 지붕이 있는 어, 1시 2시 정도였던 것 같아요 이제 슬슬 햇빛이 나고 졸릴 시간인데다 차량들이 정차가 되어 있으니까 브레이크를 밟고 계속 어, 브레이크를 밟다가 뭐 5, 10이 정도로 가다가 또 서다가 가다가 서다가 이렇게 좀 반복하는 지루하고 좀 졸린 구간이었어요 저도 뭐 아이들이 있으니까 되도록 속도를 내지 않고 가는 편이긴 한데 그 구간에서는 꽤나 좀 지루하기도 하고 살짝 졸릴 것 같기도 하더라고요. 그래서 열심히 사탕도 먹고 껌도 씻고 졸지 않으려고 열심히 정신을 바짝 차리고 있었죠. 어, 한 3, 4분 정도 브레이크를 밟고 정차를 하고 있었어요. 그래서 앞에 전방을 주시하고 브레이크를 밟고 있는데 갑자기 쿵 하는 거예요. 갑자기 쿵 하면서 제 차가 오른쪽으로 살짝 이렇게 미끄러지듯이 틀어지는 거예요. 정신을 차리고 봤더니 제가 2차로에 있었는데 1차로 쪽에서 갑자기 차가 돌진을 해서 제 왼쪽 그 앞쪽 본닛을 들이받은 거예요제 <웃음> 왼쪽 앞쪽 그러니까 바퀴 쪽을 들이받아서 제가 서 있는 상태인데 그 차량이 제가 기억하기로는 좀큰 SUV 차량이었어요. 어, 코란도? 뭐 요런 형태 그리고 저는 브레이크를 밟고 서가 있었으니까 근데 차량이 앞쪽을 부딪히니까 당연히 이제 브레이크를 밟고 있어도 그 힘에 의해서 그 토크 힘에 의해서 차가 이렇게 돌게 되는 거죠 다행인 건제 차가 좀 돌았지만 그 오른쪽에 또 반대편 시멘트 가드레일을 박지는 않았어요 그래서 다행히 왼쪽만 다쳤죠 정말 운이 좋았던 건그 차량이 조금만 방향을 바꿔서 운전석 문 쪽으로 아마 들이받았으면 제가 살아남지 못했을 것 같아요. (웃음) 왜냐하면 그 사고가 사실은 사중추돌 사고였거든요. 그 1차로에 저를 제일 처음 부딪힌 그 가해 차량은 저를 부딪히고 핸들을 꺾어서 이제 부딪히니까 놀라서 핸들을 꺾었겠죠. 핸들을 꺾어서 1차로에 대기하고 있는 두 번째 차량을 뒷부분을 받고그 충격으로 서 있던 그두 번째 차량은 세단이었어요. 그 세단은 그 충격으로 앞으로 튀어나가면서 앞쪽에 있는 또 SUV 차량을 받고 이렇게 해서 총 가해 차량 포함해서 4대가 다치는 4중 추돌이 되었고 실제로 사고가 어느 정도로 크게 났었냐면 가해 차량은 절을 받고 왼쪽으로 핸들을 꺾으면서 두 번째 차량을 부딪힐 때그 중앙 분리대를 부딪혔어요 같이 그래서 가해 차량은 앞유리가 다 나가고 앞범퍼가 다 찌그러지고 두 번째 그 세단 차량은 뒤트렁크 <웃음> 문이 열릴 정도로 뒤트렁크가 거의 이렇게 짜부된다고 하나요? 완전 이렇게 압축됐었고 그리고 앞 차량 SUV가 좀큰 차여가지고 그 차도 물론 서 있었죠. 그래서 앞에 범퍼도 거의 찌그러지고 유리창도 다 나간 거예요. 그냥 현장에서만 봐도 아소차 폐차하겠구나. 싶은 거죠. 그리고 제일 마지막으로 부딪힌 세 번째 SUV 차량도 뒤쪽이 많이 나갔었어요. 급하게 사고가 나자마자 제가 이제 저희 보험사랑 119에 신고를 했죠. 지금 어느 위치인데 어, 교통사고가 났고 빨리 와달라. 그래서 한 5분 정도 만에 차가 온것 같아요. 근데 사실 그렇게 큰 사고가 난 경우는 좀 처음이기도 했고 그 고가도로가 그 한쪽 방향이 차선이 2차로여서 저희가 1차로랑 2차로 이렇게 나눠서 사고가 났었고 저는 2차로 거의 끝쪽에 이렇게 틸팅이 돼서 이제 깜빡이를 키고서 있었고 나머지 가해차량과 피해차량 두 대는 또 왼쪽에 서 있었어요 근데 운전하시는 분들이 다 남자분들이셔가지고 남자분들이 나와서 상황을 파악을 하고 뒤에 또 이제 차가 정차가 되면 안 되니까 이제 차가 빠져나갈 수 있도록 정리를 하는데 저는 너무 무서운 거예요 어 이거 잘못 나갔다가 차에 치면 어떡하지? 라는 생각도 들고 사중추돌이었는데 이게 뒤에서 차가 못 보고 또 와서 박으면 어떡하지? 그래서 연쇄적으로 차가 이제 충돌이 되면 어떡하지? 상당히 두려웠어요. 근데 다행히 그 119랑 경찰분이랑 그 보험사 직원분들이 좀 빨리 와주시고 레카차 당연히 제일 먼저 왔죠. <웃음> 와주셔서 그 기다리는 한 5분 정도가 정말 길었어요. 그래서 이제 경찰관 분들 오시고 거의 이제 아수라장인 거예요. 파편도 많고 그런 상황에서 가해 차량 차주분과 그두 번째 교통사고를 당한 피해 차량에 계신 분들은 차가 엄청 부서져가지고 거의 현장에서 앰뷸런스에 실려가셨고 세 번째 차량 분도 아마 앰뷸런스 실려가셨을 거예요. 그리고 거기 계신 이제 119 구급대원분이 저한테 앰뷸런스 타고 병원 바로 가시겠어요? 이렇게 물어보시더라고요. 그래서 아 제가 지금 강아지랑 동승을 해가지고 저는... 강아지 때문에 앰뷸런스를 타고 갈 수는 없을 것 같아요 라고 말씀을 드렸더니 아 그러면 이제 렌트 차량 오면 집 근처에 가셔서 병원을 꼭 가보셔라 이렇게 말씀을 하시더라고요. 사실상 그렇게 큰 사고가 나면 병원을 바로 가는 게 맞기는 한데 저희 나라법상 강아지를 이렇게 119나 이런 데서 같이 케어를 해주거나 그런 시스템이 없기도 하고 사람들이 강아지를 챙기는 거를 이렇게 신경 쓰지 않으니까 게다가 저는 강아지라고 말하기엔 조금 애매한 7kg짜리 푸들과 30kg짜리 골든 드트리버 이렇게 두 마리를 데리고 있으니까 아마 더 난감하셨을 것 같아요. 그래서 바로 이제 제 차량 안을 보시더니 어 그러면 멘티카 오면 차량 바꾸셔서 가셔서 집 근처에서 어, 이제 검진을 꼭 받으셔라 이렇게 얘기를 하시더라고요. 다행인 건 저는 이제 서 있었고 나머지 그두 번째 피해 차량, 세 번째 피해 차량도 서 있었기 때문에 이거는 100% 그첫 번째 가해 차량 이 과실로 이제 100대 빵이 되겠죠. 저의 경우는 100대 빵이 되고 아마 두 번째 차량이랑 세 번째 차량은 이제 조금 과실 차이가 있을 것 같아요. 그두 번째 차량은 뒤에서 받쳤을 때는 본인이 백인데 아마 두 번째 차량과 세 번째 차량 간에는 이제 과실이 또 조금 달라지겠죠. 사실 뭐 차간거리 이런 거 얘기하긴 하는데 그렇게 정차하고 있는 상황에선 사실 다닥다닥 붙어있고 차간거리를 유지하는 게 어려우니까 뭐 어떻게 됐는지는 잘 모르겠어요. <웃음> 그리고 현장에서 이제 진술을 하는데 진술을 할수 있는 사람이 저밖에 없는 거예요. 이게 왜 그러냐면 제가 먼저 받치면서 그 상황을 목도를 했고 제가 받치고 두 번째, 세 번째 차량이 부딪히는 거를 사실 봤고 그리고 두 번째 차량은 너무 심하게 다쳐서 그분들이 이제 응급실을 가야 되는 상황이었고 세 번째 차량은 마지막에 부딪혀서 사실 그 뭐랄까 약간 뒤통수 맞은 <웃음> 상황이어서 그 가을 차량이 어떻게 오고 있고 이런 거에 대한 이제 정보가 좀 부족했던 거죠. 그래서 현장에서 제가 이제 가해 차량이 갑자기 어, 오른쪽으로 들이받아서 저를 치고 핸들을 꺾어서 왼쪽으로 치면서 1차선에 있는 차들을 치고 가드레일을 받았다. 뭐 이런 정황에 대해서 좀 상세하게 진술을 하고 그거를 경찰관분 그리고 가해 차량 보험사 직원 그리고 저의 보험사 직원분들께 다 얘기를 하고 현장에서 이제 경찰분이 저희의 증언과 현장에 있는 이런 파편들이나 여러 가지 정황상을 봤을 때아 이거는 가해 차량이 백이다 저의 경우에 이렇게 정리가 돼서 저는 바로 저희 보험사가 아닌 가해 차량 보험사에서 이제 렌트 차량이라든지 뭐 병원비라든지 이제 이런 것들을 지원해주는 식으로 프로세스를 진행을 했고요. 일단 집에 열심히 왔죠. 너무 힘들었어요. (웃음) 한두시간이면올 거리였는데 이게 아무래도 사고가 나고 어, 다시 운전을 해야 되고 렌트 차량을 받아서 짐도 렌트 차량 쪽으로 다시 다 옮기고 어, 익숙하지 않은 차량을 또 가지고 운전을 해야 하고 사고가 난 뒤에 운전을 하니까 더 조심하고 긴장하고 이러니까 시간이 꽤 많이 걸렸어요. 그래서 거의 그날은 거의 집에 오는 걸로 하루를 다쓴것 같아요. 그래서 집에 와서 일단은 좀 쉬고 좀 뜨거운 물로 씻고 좀 쉬고 다음날 바로 연차를 쓰고 병원을 갔다. 병원을 가서, 뭐, 엑스레이도 찍고, 교통사고가 났다. 라고 얘기하니까, 이제, 교통사고 번호를 이제 알려달라고 해가지고, 이제 그걸로 이제 진료를 받았어요. 예전에 이제 진료했던 도수치료 선생님께 이제 문의를 했어요. 정형외과를 가려고. 그랬더니, 아, 교통사고는 정형외과보다는 한방병원을 가는 게 좋다. 한방병원에서 뭐 여러 가지 치료 침이나 이제 간단한 추나 치료도 받을 수 있고 좀 심신 안정을 위한 뭐 탕약도 지원이 되고 그래서 어 교통사고에는 한방병원이 여러 가지를 다 제공해주니까 좋을 것 같다라고 해서 바로 옆에 있는 한방병원에서 진료를 받죠. 전화가 오더라고요. 그 가해차량 보험사 직원분이. 그래서 저는 일단은 제가 다쳤으니까 어, 어뭐 팔이 부러지거나 한건 아닌데 아무래도 큰 힘으로 사고를 당했으니까 근육이나 이런 부분이 놀랬을 거고 몸도 전체적으로 틀어져서 치료를 계속 받아야겠더라고요. 그래서 기본 치료를 받는 게 20번까지 돼요. 그래서 저는 20번을 다 받고 싶다라고 얘기했고 계속 합의에 대해서 얘기를 하시더라고요. 그래서 어, 합의는 일단 치료를 20번을 다 받고 진행을 하겠다. 이렇게 말씀을 드리고 치료를 열심히 받았죠. 그리고 당시 저희 강아지들도 사실 차에 타고 있었고 저희 초코는 너무 놀래서 집에 와서 막 오줌을 지리고 애가 너무 놀래하는 거예요. 그리고 코코는 아시다시피 노견이잖아요. 원래도 다리가 좀안 좋은데 조금 절뚝이는것 같고 그런 느낌이 좀 들더라고요. 물론 차 안에서 좀 튼튼한 쿠션 이런 거에다가 하네스의 버클까지 잘 하고 있어서 강아지가 막 날라가거나 어디 부딪히거나 그런 건 아닌데 그래도 저도 충격을 받았으니까 걔네도 충격을 받았겠죠. 그래서 이제 담당자분께 여쭤봤어요. 저희 강아지들도 차에 탔고 저희 강아지들도 좀 치료가 필요한 것 같은데 어 이런 경우는 어떻게 해야 되나요?라고 했더니 담당자분이 아 진료 받으시고 영수증 챙겨놓고 청구하시면 됩니다라고 얘기하시더라고요. 그래서 저 같은 경우는 저의 과실이 0이잖아요백대 빵이니까, 그래서 당연히 이제 강아지도 이제 치료를 받을 수 있겠구나라고 생각이 들어서 이제 강아지들을 데리고 병원을 갔. 가- 그리고 저희 코코 같은 경우는 노견이어서 혹시나 조금 잘안 보일까봐 그래도 조금 좋은 병원을 가야겠다고 생각을 해서 둘을 데리고 이제 정형외과를 좀잘 보는 수원의 병원을 찾아갔어요. 그랬더니 이제 엑스레이를 찍고 코코 같은 경우는 엑스레이만으로도 충분히 좀 괜찮다라고 확인이 됐고. 대신에 좀놀랜것 같으니까 약간 안정 성분이 있는 약을 처방해주겠다라고 해가지고 왜냐면 그때 막 토하고 설사하고 막 이랬거든요. 그래서 약을 처방받았고 코코는 이게 약간 노견성도 있기는 한데 조금 정밀하게 봤으면 좋겠다라고 하셔가지고 MRI를 찍었어요. MRI를 찍고 나서 아 지금 다리 상태가 조금 조금, 음, 통증이 있을 것 같다라고 해서, 이제 물리치료를 10회를 끊었죠. 그렇게 해서, 이제, 진단서를 다 받고, 그러니까 정확하게 말하면 진단서는 아니죠. 치료 내역서를 다 받고, 영수증까지 다 받아서, 이제, 제 병원비랑, 이제 강아지들 병원비까지, 이제, 청구를 하게 된 거죠. 근데 문제는, 이제, 여기에 있어요. 아시겠지만 사람은 의료보험이 되게 잘 되어 있잖아요. 그리고 병원마다 뭐 가격 차이가 그렇게 유별나지 않고 그리고 무조건 백대빵이면 가해자 쪽에서 다 이렇게 해주게끔 되어 있는 게 이거는 빼박이니까 더 이상 뭐 논쟁의 여지가 없는데 강아지는 좀 달랐던 거예요. 강아지는 특히나 또 저는 두 마리인데다가 대형견이고 아시겠지만 대형견은 좀 병원마다 차이가 있는데 대부분 내 병원은 대형견은 동일한 뭐 검사나 치료를 하더라도 어 비용이 뭐두배세 배까지 이렇게 올라가요 그게 뭐 강가삼각비 때문에 그런 건진 잘 모르겠지만 아무튼 그래서 저희 코코는 비용이 꽤 많이 나왔어요. 그래서 코코랑 초코랑 다 해서 비용이 거의 한 400만 원 정도 응. 나왔어요. 제가 그때 물리치료까지 한 10회 정도 끊었다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 저도 물리치료를 받고 있었거든요. 한방병원에서. 침도 맞고 물리치료도 하고. 그래서 당연히 물리치료를 했죠. 그랬더니 이제 담당자분이 아 이거는 비용이 너무 많아서 손해사정사 쪽으로 넘겼다 이렇게 얘기하시는 거예요. 여러분 손해사정사라는 말 들어보셨어요? 저는 이번에 처음 알았어요. 손해사정사 그 손해사정사라는 게 그런 보험에서 분쟁이 있을 때그 분쟁을 조정하는 그런 역할을 한다고 하더라고요. 그리고 대부분의 손해 사정사는 프리랜서로 일을 하기도 하지만 보통은 이제 보험사랑 계약을 해서 보험사의 외주 내지는 하청의 역할 정도 수준으로 이제 진행을 하죠. 그 얘기는 보험사에 조금이라도 더 이득이 되는 형태로 이제 합의를 하려고 한다라는 얘기예요. 저한테 처음에 그 손해사정사분이 연락이 왔어요. 그래서 이제 병원이 어디냐 이렇게 물어보시더라고요. 그리고 강아지가 많이 다쳤냐 뼈가 부러졌냐 뭐 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 아, 뼈가 부러지진 않았는데 사람도 저도 엑스레이 찍고 뭐 필요하면 MRI 찍고 이렇게 하듯이 강아지도 눈으로는 확인할 수 없으니까 그런 검사를 했다. 이렇게 말씀을 드렸죠. 그랬더니 그 병원에 직접 와서 강아지의 상태를 보고 싶다고 얘기를 하시더라고요. 그래서 음 그러셔라. 라고 해서 이제 어차피 물리치료를 받으니까 물리치료를 가는 날 약속을 잡은 거예요. 근데 그 전부터 분위기가 좀 싸하더라고요. 아, 이 사람 뭔가 꼬트리를 잡아가지고 어 비용을 안 내려고 하겠다라는 게좀 감이 오더라고요. 그래서 아니나 다를까 조금 쎄한 기분이 들어서 일단 일찍 가서 담당 선생님께 말씀을 드렸죠. 제가 이러저러해서 교통사고를 당했는데 제 과실이 0이고 그 상대 측 과실이 100이어가지고 이제 치료를 받게 됐다. 근데 강아지를 키우고 있고 강아지가 그 사고 당시에 동승을 하고 있어서 담당자한테 강아지 진료에 대해서 물어봤을 때 진료를 받고 영수증을 잘 챙긴 다음에 제출하면 된다. 이렇게 얘기해서 제가 이제 진료를 하게 됐다. 근데 지금 손해사정사라는 분이 오셔가지고 어, 협의를 하려고 하는데 아마도 이 사고가 이 치료의 근본적인 원인이냐 뭐 이런 얘기를 하실 것 같은데 어, 좀잘 대답해달라 뭐 이렇게 말씀을 드렸고 이제 선생님이 말씀하시기는 사람도 사실 이제 교통사고가 났을 때 내가 몸이 컨디션이 좋아서 교통사고를 당해서 뭐 허리가 아플 수도 있는 거고, 아니면 내가 평소에도 허리나 무릎이 안 좋았는데 교통사고를 통해서 게더 나빠질 수도 있는 건데, 이거를 100% 교통사고에서 기인한다라고 말하기는 사실상 어렵다. 그렇지만 교통사고에 대한 대인의 이제 그 사고의 비중에 따라 그 치료비를 지원하는 거는 좀 명백하게 되어 있다라고 얘기하셨고 근데 동물의 경우는 그게 잘안돼 있으니 사실 좀 어려운데 이게 사고에서 기인한 거냐라는 이야기를 물어보면 본인은 어, 대답할 수 없다. 라고 답변을 하실 거다, 이렇게 말씀을 하시더라고요. 사실 그게 맞기도 하고요. 그래서 일단은 좀 선생님과 잘 얘기를 해서 좀 준비를, 하, 마음의 준비를 하고 이제 그분을 만났어요. 그래서 그분이 이제 대뜸 말씀하시는 게, 어, 고객님이 잘 모르시나 본데, 강아지는 이제 대물로, 이제 물건으로 지부되기 때문에, 어, 1 0대 빵으로 그 고객님의 과실이 없다 하더라도 이 진료비를 다 지원해 드릴 수는 없다 저희가 지원해 드릴 수 있는 어, 비중은 50% 정도다 이렇게 말씀을 하셨고 의사 선생님께 뭐 이거저거 물어보시더니 그래서 결론은 이 지금 아이의 상태가 이렇게 안 좋은 게 교통사고에서 기인한 것이냐 아니면 교통사고에서 기인한 것이 아니다 라는 코멘트를 좀 해줄 수 있냐 이렇게 물어보시더라고요. 근데 뭐 선생님은 저에게 대답한 거와 똑같이 말씀을 하시죠. 사람도 컨디션이 안 좋은 상태에서 교통사고를 당해서 더안 좋아질 수도 있는 거고 건강한 사람이 교통사고를 당해서 더안 좋아질 수 있는 건데 동물도 마찬가지다. 이 친구가 이걸로 인해서 100% 기인한 통증이나 뭐 상태가 나빠진 거라고는 말할 수 없지만 그렇다고 영향이 없다라고 말할 수도 없다. 음. 그러니까 이제 좀 난감해지는 거죠. 그래서 이제 계속 얘기를 하는데 그손해사정사분의 스탠스는 어. 저는 좀 여자고 좀 나이도 어려보이고 이러니까 대충 얘기해가지고 좀 끝내고 싶어 하시는 눈치였어요. 예를 들어 어, 아가씨가 봤을 때 50% 정도 좀 부족하다고 생각하면 본인이 제시할 수 있는 최고치는 한 70% 정도인데 이거 소송 가도 사실 많이 받기 어렵다 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 사실 좀 화가 났어요. 그러니까 실제적으로 저는 교통사고를 당하지 않았으면 제가 제 시간을 들여서 병원을 가서 제 치료를 받을 필요도 없고 사실 치료받으면 힘들잖아요. 침 맞고 추나하고 이런 거 힘들잖아요. 그리고 그 치료만큼 유연 근무제였지만 그럼 이제 병원 가는 때는 제가 제 휴가를 쓰거나 아니면 유연 근무를 해서 병원에 가는 시간만큼 다른 날 근무 시간을 채워야 되는 거예요. 되게 불편하죠. 쉬어야 되는데 병원 가는 시간만큼 나머지 요일에 이제 시간을 채워야 하는 거니까. 저 스스로도 되게 불편한데 저희 강아지들도 마찬가지죠. 가서 검사하고 엑스레이하고 MRI하고 또 저희 강아지는 물리치료한다고 그 엉덩이 쪽 털도 완전 바짝 밀어가지고 (웃음) 엉덩이랑 등 뒤에 땜빵이 난 거예요. (웃음) 털이 많으면 아무래도 이렇게 전기 자극이 바로 피부를 통해서 그런 뭐 근육에 갈 수가 없으니까. 조금 보기 흉하게. <웃음> 그리고 그걸 매주 가야 되니까 저는 애를 태워서 또 병원에 매주 가서 또 그걸 하고 그러니까 그만큼 니까그 시간과 로스를 쓰는 거죠. 근데 그런 거는 비용에 사실 책정이 되지 않는 거고 그런데 이제 손해사정사분은 그런 거랑은 전혀 별개로 아 그거는 고객님 상황이시고 실제 법 국률상은 그렇게 지원할 수가 없다라고 얘기를 하셔서 상당히 기분이 나빴어요. 그래서 일단은 무슨 말씀인지는 알겠고 저는 그 70%를 받아들일 수가 없다. 그 내부적으로 좀더 논의를 하셔서 다시 얘기를 하자라고 해서 다음 약속을 잡았어요. 그리고 제가 원래 그렇게 조금 음... (웃음) 독한 사람이 아닌데 너무 화가 나는 거예요. 피해자인데 그런 보험의 시스템이 너무 피해자를 구제해주는 또는 피해자에게 적정한 보상을 해주는 어, 그런 시스템이 아니라 그냥 흘러가게끔 하는 그리고 피해자가 법에 대해서 잘 모르면 아이 법에 대해서 잘 모르지 않느냐 법은 이런 거다 약간 으스대시면서 얘기를 하는 게 상당히 기분이 나빴어요 밤이라서 저희 고양이들이 (웃음) 시끄럽게 하고 있는데 이게 음원이 들어갈지 모르겠네요 아무튼 그래서 제가 (웃음) 그 보험사 약관을 다운받아가지고 보험사 약관이 한 500페이지 정도 되거든요. 다 읽어봤어요. 특히나 이제 대물에 관련된 부분들을 다 읽어봤고, 그리고 다른 보험사 약관까지 다훑어봤어요 그러니까 저의 보험사, 그리고 실제로 교통사고가 났을 때어 법원 판례까지 다 찾아봤어요. 그러니까 판례가 지방법원 판례가 있고 대법원 판례가 있어요. 그래서 그거를 이제 검색하면 찾을 수 있거든요. 키워드나 뭐 이런 거 넣어가지고 그래서 이제 찾아본 게어 진짜 좀 너무 화가 나는 <웃음> 너무 화가 나는 그런 것들이었어요, 사실. 제가 간단하게 말씀을 좀 드려보면 일단 강아지의 경우는 아까도 말씀드렸듯이 그러니까 대인대물로 저희가 보통 나누잖아요. 대인대물에서 강아지는 자산으로 관리가 되기 때문에 대물 배상의 기준으로 처리가 돼요. 그리고 만약에 강아지가 그 교통사고를 통해서 죽었다. 예를 들어 같이 타고 있다가 죽는 경우 아니면 이제 강아지를 뭐 로드킬처럼 운전을 하다가 강아지를 못 봐서 죽였던 경우의 경우는 보통 그 파손된 물건의 원상회복 또는 중고시세를 초과하는 완전 파손인 경우 중고시세로 보상하는 것과 마찬가지로 다쳤으면 치료비 또는 죽었으면 죽기 직전의 값 제공하는 건데 그러니까 죽기 직전의 값이라는 게 되게 애매하잖아요. 근데 현재의 법상 <웃음> 죽기 직전의 값은 기준값이 뭘로 되어 있냐면 여러분 놀라지 마세요. 법률상 법률이죠. 이제 법률의 기반으로 한 보험사들의 약관 규정에 따르면 그 기준 가격이 분양가입니다. 저희가 펫샵을 없애려고 엄청 노력을 하고 있잖아요. 근데 법률 또는 조례 약관에 들어가 있는 강아지의 또는 고양이의 반려동물의 구입비로 분양가라고 되어 있어요. 그러니까 예를 들어서 펫샵에서 샀을 때의 가격. 개 대비해서 죽었을 때는 120% 정도의 가격을 보상해 주는 거고 이거 강아지가 죽었을 경우에는 개 주인에게 약간의 위로금이 위자료 형태로 이제 제공이 되는데 음 음그 제가 정확하게 기억은 안 나는데 그 위자료가 20만 원에서 50만 원 정도 상당이었어요 생각해 보세요. 제저 같은 경우는 이제 파양당한 친구, 입양 구조된 친구를 인보해서 입양을 했는데 이 친구들은 기본적으로 분양가라는 게 없어요. 그러면 뭐 평균 분양가를 뭐낼 수도 있겠죠. 만약에 죽었다면 근데 그 평균 분양가라는 것도 사실 좀음 뭐 레인지가 워낙 많으니까 그리고 평균 분양가를 사실 증명해야 되는 거잖아요. 이런 법적인 부분들은. 그런 것들이 사실 어렵고 그리고 두 번째 어쨌든 강아지를 어 가족처럼 키우시는 분들은 내 가족이 죽은 건데 흔히 쉽게 얘기하는 개값 물어주고 뭐 위로금으로 몇 십만 원 던져주는 게 이게 정말 합당한 일인가 라는 생각이 들어요. 물론 뭐 사람이 다치고 이러는 것도 제대로 보상이 안 되는 경우들이 많은데 한낱 강아지에 대해서 이렇게 광분할 필요가 있느냐라고 할 수도 있지만 강아지나 이런 동물에 조차도 그렇게 제대로 하지 않는데 사람은 오죽할까? 라는 이제 생각이 좀 드는 거죠. 그래서 제가 이제 그분한테 <웃음> 그런 얘기를 했어요. 제가 어, 좀 찾아봤다. 실제로 약관상으로는 반려견의 법적 지위가 물건이기 때문에 대물배상인 걸로 알고 있고 치료비가 수리비용 항목으로 들어가고 수리비용은 피해물 사고 직전의 가액의 120%까지 받을 수 있다라고 되어 있고 그 사고 직전의 가격의 기준은 분양가다 라고 알고 있지만 이거는 기본적으로 강아지가 죽었을 때에 해당하는 내용들이고 강아지가 다쳐서 치료하는 경우에는 해당하지 않는다 적용하기가 어렵다 그리고 제가 어, 판례들을 찾아봤다. 판례들을 통해서 어, 실제로 제가 소송을 하면 어, 얼마까지, 뭐 얼마까지라고 말하기엔 좀 그렇고 소송을 통해서 어, 최대한 100%까지는 아니더라도 90% 이상을 받을 수 있는 조건인 판례들이 훨씬 많다. 그래서 나는 지금 제시하는 70%를 받아들이기가 어렵다라고 얘기하시는 거예요. 그랬더니 그러면 80%를 제시하시겠다는 거예요. 근데 그것도 상당히 좀 기분이 나빴어요. 어떤 근거에서 50%를 가지고 오셨고 어떤 근거에서 70%를 얘기하시고 또그 자리에서 즉석에서 어떤 기준으로 80%를 제시하시는지가 없는 거예요 그 말은 사람 따라 다르다는 거예요 이 사람이 좀 유순하고 말을 잘 들어줄 것 같으면 어 적게 퍼센티지를 부르고 이분이 조금 깐깐하게 계속 따지고 들고 이러면 퍼센테지를 조금씩 올려주시는 거예요. 말 그대로 흥정을 하시는 거죠. (웃음) 손해사정사분이. 그래서 저 오늘은 정리 못할 것 같다. 이렇게 말씀을 드리고 좀 알아보니까 손해사정사를 바꾸는 권리를 가지고 있더라고요. 제가 보통의 손해사정사들은 어, 그 보험사에 속해 있어요 아무래도 손해사정사라고 하면 그 보험사의 외주 직원이기 때문에 보험사가 지불해야 하는 배상액을 조금이라도 줄여주는 게 어, 손해사정사가 어, 보험사를 통해서 돈을 더 많이 벌수 있는 방법인 거예요 돈을 아껴주는 게 그래서 결론적으로 손해사정사는 피해자 입장에서 대변을 하는 사람이 아니에요. 보험사 입장에서 대변을 하는 거죠. 그래서 그런 경우를 대비하기 위해서 손해사정사 변경 권한이라는 게 있어요. 즉이 보험사와 관련되어 있는 손해사정사가 아니라 별도로 프리랜서로 활동을 하시는 손해사정사분을 고용을 해서 그분이 전체적인 손배를 관리하고 조율을 하는 거죠. 그래서 손해사정사를 바꿔야겠다라고 생각을 해서 그 해당 가해보험사의 고객센터에 전화를 했어요. 제가 이러이러해서 손해사정사가 오셨고 두번 정도 미팅을 했는데 어, 저는 마음에 들지 않는다. 그분이 제시하는 논리도 사실 이해하기가 힘들고 제가 과실이 0인데 왜 저희 강아지를 치료하는 비용에 제가 돈을 지불해야 하냐. 저는 돈을 지불하는 것 외에도 시간과 에너지를 이미 너무 많이 쏟고 있는데 이거를 뭐 갑자기 손바닥 뒤집듯이 뭐 50%, 70%, 80% 이런 식으로 흥정하듯 하시는 게 저는 납득이 가지 않는다, 손의 사정사를 바꿔달라 이렇게 말씀을 드렸어요. 그랬더니 그분이 아 그러면 제가 내부적으로 좀 확인을 해보고 연락을 드리겠다 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 저는 필요하면 소송하겠다. 그 판례도 다 찾아봤고 지방법원 판례랑 대법원 판례까지는 다 가지고 있다. 실제로 치료비 목록으로 90% 이상 판례가 난 경우들도 있다. 이렇게 이제 말씀을 드렸죠. 그랬더니 아 고객님 그러면 저희가 내부적으로 빨리 확인을 하고 알려드리겠습니다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 5분 만에 전화가 왔어요. 5분만에 전화가 와서 이제 그분이 하시는 말씀이 아 고객님의 어, 마음을 이해를 충분히 이해한다 그런데 저희도 사실 소송까지 가셔서 100%는 어려우실 거다 그리고 굳이 소송까지 가셔야겠느냐 음, 더 많은 에너지를 쓰실 텐데 그래서 저희도 이제 그 보험료 배상금을 지불을 하는 그 금액에 따라서 퍼센트에 따라서 그 결제선이 좀 다른데 90% 정도까지는 저희가 결제선을 더 올리지 않아도 저희 수준에서 할수 있으니 90% 정확하게는 89%였어요. 그 선에서 마무리 짓는 게 어떠겠냐 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 일단은 그 의견을 이제 수용하기로 했어요. 사실 처음에 50%를 배상해주겠다고 했던 거 대비해서 90%까지 이제 배상금을 올렸고 그 과정에서 제가 조사도 많이 하고 설득도 하고 그래서 어쨌든 성취를 한 거잖아요. 그리고 소송까지 좀 그런 좀 지난한 과정을 겪을 자신도 없어서 아 내가 일단은 최선을 다해서 89% 90% 정도까지는 올렸고 그래서 한 10% 정도는 제가 비용을 냈어요 실제로 초코랑 코코랑 뭐 검사비 치료비까지 해서 거의 한 500만 원 정도 나왔어요 아무래도 정형외과 쪽이 인데다가 초코는 엑스레이만 찍었지만 코코는 노견이어가지고 MRI도 찍고 물리치료도 받고 이러니까 비용이 꽤나 나가더라고요. 물론 좀잘 보시는 데서 하기도 했지만 제 치료비보다 많이 나왔어요. <웃음> 여러분 아시죠? 그 강아지 고양이는 가슴으로 나와서 지갑으로 키우는 거. 그래서 뭐 50만 원이 나가긴 했지만 그래도 물리치료 받고 초코도 약좀 먹고 이러면서 많이 좋아졌어요. 근데 실제로 그런 교통사고가 났을 때 강아지들이 이렇게 다치거나 이랬을 때 실제로 그 보험사 약관에 제대로 표기가 되어 있지 않아서 포기를 하시거나 아니면 손해사정사랑 얘기하면서 제대로 이렇게 얘기가 안 돼서 제대로 보상을 받지 못하시는 분들이 종종 있어요. 예를 들어서 얼마 전에 기사를 보니까 음주운전으로 차를 몰던 운전자가 사고를 냈는데 차가 이제 피해 차량이 사고가 되게 크게 난 거예요. 그래서 당시에 같이 타고 있는 소리가 혹시 들리시나요? 갑자기 저희 말랑이가 옆에 와서 밥을 꼭꼭 씹어먹고 있어요. (웃음) 고양이들 야행성이라가지고 그래도 수술 후에 식욕이 좋아가지고 다행이네요. (웃음) 무튼 다시 이야기로 돌아가서 지난 1월 말에 음주운전 상태로 차를 몰던 운전자가 피해 차량을 이렇게 들이받아가지고 당시 차량에 타고 있던 강아지가 하반신 마비를 당하는 일이 발생을 했어요. 근데 아시다시피 강아지 반려견은 물건으로 법적으로 물건으로 취급을 받아서 보상을 받을 길이 없는 거예요. 그래서 이 피해자분이 인스타 계정에 우리 강아지가 이런 이런 일을 당해서 지금 하반신 마비가 됐고 운전자는 면허 취소 수준의 음주운전을 했고 반대편에서 중앙선을 침범해서 총 6대의 차량을 쳤고 그리고 저희 차량에 같이 타고 있던 남편은 전치 48주의 부상을 입었다. 이렇게 된 상황에서 그 강아지는 다행히 목숨은 건졌지만 척추가 부러져서 긴급 수술을 받았고 수술을 무사히 견뎠지만 뒷다리가 아직 회복이 안 돼가지고 하루에 세네 시간 이상 밖에서 뛰거나 걸으며 산책을 하던 강아지가 이제는 뒷다리를 쓰지를 못해서 뒷다리를 질질 끌고 다니는 모습을 보이고 있다. 그래서 너무너무 마음이 아프다. 그런데 가해자의 보험사는 강아지는 법적으로 물건에 속하기 때문에 대물 취급을 받으니까 그 강아지의 치료비가 지나치게 많이 나와서 대물비로 치료를 해줄 수 없다 이렇게 주장을 한다고 해요 그래서 합의를 하고 치료비를 받는 이런 제이 일들이 일어나는데 그 치료비를 받는 기준도 반려견의 분양비를 기준으로 삼아서 얘기를 하니까 저처럼 파양이나 유기된 강아지를 입양하는 경우는 애초에 분양비가 없는 거죠. 그러면 정말 이제 모호해지는 거예요. 그리고 보험사에 따라서 배상을 거부하기도 하고요. 그런데 실제로 법원 판결에서 판례에서 이러한 반려동물의 치료비를 배상하라는 판결도 있었어요. 그 2020년에 횡단보도를 건너던 중이었던 A씨의 반려견이 목줄 없이 걷다가 약 20kmh의 속도로 직진하던 차량과 발생한 교통사고에 대해서 울산 지방법원에서는 2021년 5월 피해견의 목줄을 채우지 않은 견주의 과실이 있으나 피해견이 10년 이상 함께한 반려견으로서 가족 간의 유대관계가 깊음 등을 이유로 정신적 위자료를 포함해서 약 194만 원을 보상하라고 판결을 했대요. 그리고 지난 2011년 7월에도 반려견과 견주가 공터 주차장을 거닐던 중에 차량이 반려견을 보지 못하고 그 반려견을 치여서 피해견의 오른쪽 다리가 부러진 사고가 났는데 이 사고에 대해서 견주가 제기한 손해배상 청구소송에서 서울중앙지법은 보험사는 자동차 사고로 인한 물적 손해배상이 교환가치 즉 시가를 넘을 수 없다고 주장을 했지만 애완견은 물건과 달리 소유자가 정신적 유대와 애정을 나누고 생명을 가진 동물이라는 점에 비춰 치료비가 교환가치보다 높게 지출됐더라도 배상하는 것이 사회적 통념에 비해 인정될 수 있다. 이렇게 코멘트를 하면서 181만원을 지급하라고 판결을 내렸다고 해요. 근데 사실 이렇게 다친 친구들 194만원 받아서 181만원 받아서 어떻게 재활하고 치료하겠어요? 이 친구들 못해도 천만 원 이상 들 텐데 그래도 어쨌든 판결을 통해서 이렇게라도 어 뭔가 어 보상을 받을 수 있는 이력을 남기는 게 되게 중요한 것 같아요. 그리고 최근에 그 한문철 변호사 그 TV에 이런 게 올라왔었어요. 강아지가 그 주차장에서 있는 대형 경기도의 한 대형 주차장에 이제 키우는 강아지였나 봐요. 트리버 종류 강아지인데 진입로에 이제 햇빛이 좋으니까 엎드려서 이제 쉬고 있었겠죠. 근데 걔가 들어오는 차에 치여 가지고 치료비가 수천만 원이 나왔다는 거예요. 그래서 사주랑 견주 간의 과실 비율을 놓고 온라인에서 갑론을박을 을 이제 펼친 거예요. 그래서 유튜브 채널인 한문철TV에서 주차장으로 들어오는 차가 엎드려 있는 개를 보지 못하고 다치게 해서 치료비가 총 4천만 원이 나왔다는 견주의 사연을 얘기를 했어요. 견주 A씨는 반려견은 아직 재활 중이고 상대방 보험사에서는 몇백만 원밖에 못 준다 라고 하면서 민사소송을 진행을 하면 승소 가능성이 있느냐 라고 한문철 TV에 문의를 했다고 해요 A씨의 말에 따르면 견주분이죠 보호자분 사고를 당한 반려견종은 골든 리트리버고 초기에 분양 대금은 50만 원이었다고 해요. 뭐 이분은 이제 분양을 해오신 거죠. 사고로 갈비뼈가 8대 골절됐고, 기흉에 대퇴골 양쪽이 다 빠지고 금이 가서 총 5차례 수술을 했다고 해요. 그리고 함께 공개된 그 폐쇄회로 CCTV 영상에 그 사고 장면이 고스란히 담겨 있는 거죠. 검은색 세단이 우회전을 해서 주차장으로 들어오는 길에 길 한가운데 엎드려 있는 개를 보지 못하고 개 위로 주행을 한 거예요. 근데 차가 지나간 자리에 개는 이제 고통스러워서 몸부림을 치면서도 너무 아프니까 이동을 못한 거예요. 근데 덜컹거림을 느낀 차가 얼마 안가 정차를 했죠. 자신도 27kg짜리 대형견을 키운다는 한문철 변호사께서는 사람은 치료비 수억 원을 들여도 치료를 끝까지 하고 장애에 대한 보상도 해줘야 한다. 그러나 차는 수리비가 차값보다 더 많이 들어가면 중고차 값으로 끝이다라며 반려동물은 또 하나의 가족이다. 치료를 해줘야 된다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그리고 이어서 예전에는 개값, 분양 대금값만 주면 되던 그런 시절이 있었다. 근데 그건 옛날 얘기다. 이제 반려동물은 가족이다. 라고 강조를 하셨죠. 다만 한 변호사님은 개의 치료비를 받기 위해 소송을 진행을 할 경우 견주의 과실 비율만큼 치료비를 받지는 못한다고 조언을 하면서 주차장에 강아지가 누워있는 건 분명히 견주가 잘못을 했다. 보험사는 아마도 견주 과실이 훨씬 크다고 주장을 할 것이다. 이렇게 말을 했다고 해요. 사연자가 보호자 견주의 입장을 고려한 한 변호사와는 달리 네티즌 다수는 차주가 억울하겠다, 이런 반응을 보였다고 해요. 그, 한 네티즌은 영상의 댓글로, 개를 위험한 곳에 놓고, 물건처럼 방치해 놓고, 사람과 동일하게 배상해 달라는 건 무리가 있다고 본다. 견주에게는 반려견일지 모르지만, 개를 싫어하는 사람한테는 그냥 동물일 뿐이다. 이렇게 쓰신 분도 있고요. 또 다른 분은 견주가 놀란 차주에게 정신적 피해 보상까지 해줘야 된다. 음, 또는 딱 분양비만 물어주고 차 수리할 수 있으면 견주한테 요구하면 될것 같다. 뭐 이런 댓글을 달았어요. 그래서 참 사람마다 생각이 좀 다른 것 같아요. 일단은 어, 견주도 과실이 분명히 있죠. 견주도 그 강아지를 잘 관리하지 못한 과실이 분명히 있지만, 강아지의 목숨이 달려있는 부분에 대해서는 어떤 식으로든 좀 도움을 줄수 있는, 어, 그런 법적 조치가 있었으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 그리고 이렇게 과실이 이제 비율로 나타나는 경우는 더 문제가 복잡한데, 저처럼 그 상대 과실이 100인 경우는 너무나도 명백한데, 이런 경우도 물건으로 지급을 하면서 이제 보상을 해주지 않으려고 하는 것이 기본적인 통례 통념이다. 라는 게참 마음 아픈 사실이고요. 어, 이런 경우는 제가 아까 말씀드린 그 손해 사정사를 바꾸는 경우와 그리고 고객센터에 전화해서 어, 소비자 보호원의 이런 부분에 대해서 컴플레인을 제기하겠다라는 이제 카드 아닌 카드를 쓸수 있는 거죠. 이게 카드라고 말하는 게참 서글프긴 한데요. 반려동물도 가족입니다. <웃음> 그리고 저희가 로드킬도 되게 많잖아요. 주인 없는, 그러니까 가족이 없는 동물들은 정말 아무런 보호도 받지 못하고 또 죽으면 다행이라고 해야 될까요? 죽지 않고 어중간하게 다쳐가지고 보호소로 가서 치료도 못 받고 안락사가 되거나 어, 치료 시기가 늦어서 장애를 가져서 보호소에서 있으면서 가족을 만나지 못하거나 이런 경우들도 왕왕 있어요. 저희가 동물에 대해서 얘기를 많이 하는데 사실 이 자연이라는 것은 인간만의 자산이 아니잖아요. 어 인간이 어쨌든 뭔가 영장류의 가장 위단에서 뭔가 조금 더 발전된 사회를 이루고 사는 건 맞기는 한데 자연이라는 이 존재들은 모두가 함께 쓰는 것이기 때문에 인간이 마음대로 쓰는 거는 맞지 않다고 생각해요. 저희가 고속도로에 예전에 이렇게 방음벽 같은 거 설치할 때 새들의 움직임을 잘 파악하지 못했을 때 방음벽에 새들이 그렇게 많이 부딪혀서 죽었던 일들이 있어요. 물론 지금도 있고요. 그래서 조류 학자분들 그리고 교통계 분들이 그거에 대해서 어, 좋은 솔루션을 낸게 이제 방음벽을 중간중간 이게 세로로 뚫어서 이제 새들이 지나갈 수 있게끔 한다든지 아니면 중간중간에 좀 스티커를 붙여가지고 이게 투명하지만 중간중간에 뭔가가 있다라는 것을 보여주는 형태로 어, 바꾸면서 그 새들이 그 부딪혀서 죽는 확률이 많이 줄었다고 해요. 그리고 로드킬의 경우도 사실상 야생 동물이 지나가고 있어요 표지가 있기는 한데 저희가 아직도 로드킬되는 뭐 강아지, 고양이뿐만 아니라 뭐큰 야생 동물들도 되게 많잖아요. 로드킬이 되면 사실 큰 동물일수록 운전자도 많이 다치기는 하는데. 로드킬이 되지 않도록 할수 있는 방안들도 좀 많이 마련되면 이 좋지 않을까. 뭐 이런 생각을 좀 해봤습니다. <웃음> 쉽지 않죠. 일단은 저의 썰을 좀 풀어봤어요. 어 운전을 하실 때 강아지들은 캐넬에 태울 수 있는 친구들은 되도록이면 캐넬에 태우고 캔넬에 태우지 않고 카시트를 이용하시는 분들은 아이들 이제 안전벨트도 잘 하고 그리고 운전도 되도록이면 방어운전으로 조심해서 하시고 되도록 사고가 나지 않게끔 하고 중간중간에 아이들이 쉬고 배변도 할수 있게끔 그렇게 잘 해주실 거라고 믿고 있어요. 가족이잖아요. 가족들이 뭔가 문제가 생겼을 때 법적 보호를 받을 수 있는 것들이 좀 많이 늘어났으면 좋겠다는 생각을 좀 해보면서 저의 경험담을 말씀을 드렸어요. 어, 아마 그 <웃음> 보험사 담당자 직원이나 손해 사정사분은 제가 되게 <웃음> 블랙 컨스머 내지는 좀악질 <웃음> 고객이라고 생각했을 수도 있을 것 같아요. 아니 약관을 다 읽어오고 <웃음> 지방법원 대법원 판례까지 조사를 해와가지고 이제 얘기를 하니까 이분들도 이제 논리가 없었던 거죠. 사실상 각자 가지고 계신 보험약관을 한번 보셔요. 제가 사실 그 가해보험사 약관 외에도 저의 보험사 약관도 많이 찾아봤고 그리고 또 중요한 건 최근에 달라진 보험사 약관이 이제 피해보험사 약관의 경우도 그 반려동물에 대한 부분들은 거의 제대로 기술이 안 되어 있더라고요. 오히려 업데이트된 것들이 그래서 어, 좀 의외다 싶었어요. 저희가 펫 보험도 생기고 뭐, 펫 프렌들리 리조트도 많이 생기고 있는데, 이제 펫 산업 그러니까 강아지를 키우는 반려 인구들, 고양이를 키우는 반려 인구들이 늘어나고 있지만, 이제 비즈니스가 커지고 이게 돈이 되기는 하지만, 사회적인 재반 시설이나 사람들이 가지고 있는 그런 사회적인 인식 또는 문화 또는 법, 그리고 법이 있더라도 그거를 실행하는 실행력에 대한 어 사회적인 뭐 컨센서스가 잘 이루어지지 않은 상태이기는 하다는 생각을 하고 있어요. 그런 게좀더잘 이루어져야 된다고 생각하고요. 그런 게잘 이루어지기 위해서는 많이 알아야 된다고 생각해요. 많이 모르는 부분들이 많고 지금 제가 말씀드리는 이런 내용도 사실 모르는 분이 훨씬 더 많을 거예요. 저희가 보험 약관의 경우도 거의 한 400페이지, 500페이지 되니까 약관을 처음부터 끝까지 뜯어보시는 분들 사실 없잖아요. 저희가 보험 들때 여기 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 동의동의동의 하시고 사인하시고 서명하시면 됩니다. 라고 해서 정말 10분도 안 돼서 사실 가입하잖아요. 근데 어떤 내용인지 어, 어떤 범주를 커버하는지 이런 거를 좀 자세히 따져볼 필요가 있는 것 같아요. 물론 저희 바쁜 <웃음> 바쁜 현대사회인이긴 하지만요. 그리고 이제 반려동물을 키우시는 분들은 요즘 놀러도 자주 가고 하니까 꼭 자신의 자동차 보험, 운전자 보험 안에서 반려동물과 관련된 규정사항들을 좀잘 숙지하고 계셔서 이런 일이 발생하셨을 때 최대한 보장을 받고 그 보장에 준해서 아이들을 잘 치료할 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 이런 부분에 대한 어, 일화 에피소드를 좀 나눠봤고요. 오늘은 제가 혼자서 진행을 좀 해봤습니다. (웃음) 도움이 되셨나 모르겠어요. 어, 강아지나 고양이를 키우면서, 또는 유기동물들, 뭐, 봉사활동, 그리고 후원활동 하면서, 또는 뭐, 다른 동물원 동물들이나 야생동물에 대한 이슈들을 공부하면서 같이 전달하고 같이 이야기 나누면 좋을 소재들을 가지고 저는 또 고민하고 준비해서 다음 에피소드로 돌아오겠습니다. 오늘 너무 감사했고요. 저는 다음 시간에 더 좋은 에피소드로 더 좋은 정보와 더 재미있는 정보로 여러분께 인사드리도록 하겠습니다. 편한 밤 되시고요. 저는 다음 주에 뵐게요. 감사합니다.